0: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen. Wir schreiben Freitag, den 18. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie zur heutigen Ausgabe einschalten. Es war schon sehr bezeichnend für die Propaganda in Russland, als Wladimir Putin heute von einem, Zitat, heldenhaften Einsatz der russischen Armee in der Ukraine sprach. Alle Pläne dieser militärischen Spezialoperation würden umgesetzt, sagte Putin im Moskauer luschniki stadion Und zehntausende Russen jubelten ihm, mit Blick auf den Krieg in dem Nachbarland zu. Für große Verwunderung sorgte allerdings, dass die Übertragung der Putin-Rede plötzlich unterbrochen wurde. Der Kreml spricht von einer technischen Panne. Christian Thiele ist unser Reporter in Moskau, Christian. Kann man das glauben oder was könnten die tatsächlichen Gründe gewesen sein?
1: Naja, das müssen wir erstmal so hinnehmen. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Zunächst war ja gar nicht klar, was überhaupt los war. Dass es einen Anschlag auf Putin gab oder dass es ihm möglicherweise schlecht ging. All das wären ja Gründe gewesen, warum das Staatsfernsehen die Übertragung abbricht. Aber Journalisten vor Ort berichteten, dass der Kreml-Chef seine Rede zu Ende gehalten hat, dann hat er nochmal gewunken und schon war er weg. Eine technische Panne ist natürlich denkbar, vielleicht war es auch ein Hackerangriff oder jemand hat die Übertragung bewusst gestört, zum Beispiel von den Mitarbeitern. Erst am Dienstag gab es ja bei einer Nachrichtensendung im russischen Staatsfernsehen eine Protestaktion.
0: Ich habe es angesprochen, im Stadion waren tausende Menschen mit Fahnen, die immer wieder applaudiert und gejubelt haben. Das wirkte alles sehr inszeniert. Wer durfte denn da überhaupt rein ins Stadion? Was sind das für Leute?
1: Was das jetzt für Leute waren, lässt sich schwer sagen, ob die bezahlt wurden oder freiwillig da waren. Zu sehen waren jedenfalls viele junge Menschen, die haben die russische Fahne geschwenkt und auch gesungen. Das Ganze war schon sehr gespielt mit dem klaren Ziel, es sollte Bilder geben, die zeigen, dass Putin die Russen hinter sich hat. Da spielte da auch Corona gar keine Rolle mehr. Die Maskenpflicht, die ist zwar hier in Moskau schon abgeschafft worden, aber Demonstrationen zum Beispiel, die werden immer noch wegen der Pandemie verboten.
0: Okay, was waren denn die wesentlichen Aussagen in der Putin-Rede?
1: Inhaltlich gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Die Rede war sehr kurz, ungewöhnlich kurz. Auch deshalb gab es schon Spekulationen. Putin ging auf den Krieg in der Ukraine ein und hat nochmal behauptet, dass alle Pläne des Militäreinsatzes, wie er in Russland bezeichnet wird, umgesetzt werden. Die Ukraine sagte ja, dass der russische Vormarsch in Stocken geraten sein soll. Davon kein Wort bei Putin. Vielmehr bezeichnete er den Einsatz der russischen Armee als heldenhaft.
0: Abschließend noch ein Blick auf die aktuelle Lage. Heute Vormittag hatte ja Bundeskanzler Scholz mit Putin telefoniert.
1: Ja, in der Ukraine wird weiter gekämpft. Noch völlig unklar ist die Lage in der Hafenstadt Mariupol. Dort wurde ein Theater von einer Bombe getroffen und in dem Gebäude ist auch ein Luftschutzbunker. Gestern wurden schon 130 Menschen aus den Trümmern gerettet. Präsident Zelensky sagte vorhin, dass da noch hunderte Menschen in dem Gebäude eingeschlossen sein sollen. Die Rettungsarbeiten kommen aber wohl wegen der Angriffe nicht so richtig voran, weil es für die Helfer schlicht zu gefährlich ist. Es ist also noch völlig unklar, wie das ausgeht. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Sorgen müssen wir uns um die Menschen dort machen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Die Infos von Christian Thiele. Vielen Dank nach Moskau. Die Bahnhofsmissionen werden immer mehr zu wichtigen Anlaufstellen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch die Einsatzstellen der Diakonie Baden in Heidelberg, Freiburg und Karlsruhe. Täglich kommen an den Bahnhöfen viele hundert Menschen an. Alleine in Karlsruhe werden täglich über 400 Personen gezählt. Susanne Dafner, Leiterin der Karlsruher Bahnhofsmission.
2: Wir sind mit einem großen Helferkreis, der sich jetzt gerade neu gegründet hat, von 6 bis 23 Uhr am Bahnhof und wir nehmen da die ankommenden Geflüchteten in Empfang, die oftmals in einem sehr traurigen und desolaten Zustand sind, weil sie sind ja von einem Krieg Geflüchteten jetzt schon Tage, wenn nicht gar eine Woche lang unterwegs. Die haben Hunger, die haben Durst, die sind müde, die, die wollen sich irgendwo hinlegen zum Schlafen.
0: Doch die Bahnhofsmission ist natürlich nur eine Zwischenstation. Von hier geht es weiter in private Unterkünfte oder in die Landeserstaufnahmestelle. Genau hier tut sich aber ein großes Problem auf, mit dem so erstmal niemand gerechnet hat.
2: Wenn die dann raus müssen zur Landeserstaufnahmestelle, da darf das Tier nicht mit rein. Das heißt, die stehen dann eine Stunde später weinend wieder hier, weil die wollen sich natürlich nicht von ihrem Tier trennen, was sie jetzt vielleicht eine Woche lang durch halb Europa gebracht haben, dann wollen sie es nicht hier in der Sicherheit ähm, gleich mal wieder abgeben. Also das ähm, verstehen sie nicht und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß, dass es die Vorschriften gibt, dass in Landeserstaufnahmen keine Tiere mit rein dürfen. Aber wir hatten bisher auch noch keine Flüchtlinge. Wenn ich an die Syrienkrise krise denke, da kam kein einziger mit einem Haustier. Aber jetzt kommen alle mit einem Haustier, also fast alle mit einem Haustier. Alle Helfer betrifft das ganz arg. Ja, wenn sie mit den Menschen jetzt in Kontakt kommen und die 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 Muttersprachler, die erfahren ja jetzt auch, was haben die durchgemacht? Wie ging's ihnen? Dann haben die teilweise noch Verwandte in in der Ukraine, die entweder zu alt waren oder ähm, nicht mitkommen konnten, weil sie krank oder behindert sind. Und da sind ganz, ganz arge ähm, Ängste und ganz arg viel Verzweiflung auch da. Und das berührt uns alle und zwar ganz arg.
0: Immer mehr Kriegsflüchtlinge, meist Frauen, Kinder und ihre Haustiere, kommen bei uns an, auch an den Bahnhöfen wie in Karlsruhe. Überall in Baden und der Pfalz setzen sich die Menschen ein für die Geflüchteten aus der Ukraine mit unzähligen Aktionen und Ideen. Wir haben ja auch hier schon im Podcast einiges vorgestellt. Und jetzt haben sich auch Künstler aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammengetan für einen ganz besonderen Song, eine Friedenshymne. Das Original hat jeder von uns im Ohr, Imagine von John Lennon. Mit Initiator und Musikproduzent David Banks aus Mannheim zur Idee.
3: Wir saßen beisammen und haben gesagt, wir müssen zwingend was tun, wir kommen aus der Musik, wir sind Musikproduzenten seit langen Jahren dabei und wussten, wenn wir unseren Teil beitragen wollten, dazu das Zeichen für Solidarität und Frieden zu setzen, tun wir das am besten über das Transportmittel, das uns nun mal im Blut liegt und das ist die Musik.
0: Und mit ihrer Idee haben sie bei den Künstlern offene Türen eingerannt. Die meisten Künstler waren wirklich direkt dabei. Bülent
3: Chalan war, also der Anruf war noch nicht zu Ende und er hat schon gesagt, er ist dabei. Auch Leith Dean, auch er hat sofort zugesagt und uns ging es durch die Bank mit allen so. Und das war auch das Schöne zu sehen, dass diese Solidarität, dass dieser Gedanke, dass sich ausdrücken wollen, dass helfen wollens, dass dabei sein wollen, wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen, durch alle künstler sich gezogen hat. Und das war herausragend zu sehen.
0: Ja, und herausragend ist auch das Ergebnis, die Coverversion von Imagine. Jedes Mal, wenn dieser Song im Radio läuft oder gestreamt wird, kommt Geld zusammen, mit dem wir Menschen in der Ukraine helfen. Der Song geht unter die Haut. John Lennons Imagine, neu aufgenommen von Künstlern aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bülent Chalan, Leif Dean, Sidney Youngblood und viele, viele andere setzen hier mit uns gemeinsam ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt. Mit Krieg und Krisen und Pandemie hat ein Bundeskanzler wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun. Umso erstaunlicher, dass sich Olaf Scholz heute Nachmittag die Zeit nahm und in Kaiserslautern vorbeigeschaut hat. Gut, er war auf der Durchreise zum Wahlkampf ins Saarland, aber das wurde einfach mal nicht erwähnt. Der Hintergrund seines Abstechers war allerdings ganz und gar nicht lustig, denn er hat unter anderem mit Polizeibeamten gesprochen und das wenige Wochen nach den tödlichen Schüssen bei Kusel. Mit dabei war unser Reporter Olaf Holzbach. Was hat
4: Scholz ihnen denn gesagt? Naja, er hat vor allem versucht, ihnen Mut zu machen. Die getötete Beamtin und ihr Kollege gehörten ja zum PP Westphalz. Vielleicht gibt es ein paar, die ihren Job gerade hinterfragen und denen mag es helfen, wenn der Kanzler kommt. Es ist wichtig zu wissen, dass hier mit gutem Herzen, aber auch mit großer Professionalität agiert wird. Und es ist für mich auch wichtig, hier gewesen zu sein, wir haben großartige Polizistinnen und Polizisten in Deutschland und das sind hier ganz beeindruckende Frauen und Männer. Olaf Scholz, viel mehr war es auch nicht, keine Fragen. Hände hat er noch geschüttelt, vor dem Präsidium hatten sich ein paar Schaulustige versammelt. Und gab es noch eine andere Station? Ja, vorher schon, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Da ist Lautern ja ganz vorne dabei, also gab es auch für die ForscherInnen nach einer kurzen Vorführung ein dickes Lob. Denn wir wollen ja nicht abhängig werden von anderen, die das können, sondern das selber können. In dem Sinne ein beeindruckender Besuch und eine großartige Gelegenheit für Erkenntnisse und für ein bisschen Stolz weil das hier in unserem Land ist. KI wird noch wichtiger, als sie jetzt schon ist, sagte er. Und deshalb will der Bund die Forschung weiter fördern. Das ist gut,
0: dann darf er auch weiter ins Saarland fahren. Der Kanzler zu Besuch in Kaiserslautern. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Es sollte der Freedom Day werden am Sonntag. Fast alle Corona-Regeln fallen weg. Allerdings nicht in Baden-Württemberg. Wie auch Rheinland-Pfalz nutzt die Landesregierung eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Entsprechend wird die Corona-Verordnung angepasst, die morgen in Kraft tritt. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Was genau ändert sich da?
5: Die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte fallen weg. Es gibt keine Personenobergrenzen mehr für Veranstaltungen, ob Konzert, Theater oder auch Fußball. Die Stadien können wieder bis auf den letzten Platz gefüllt werden. Was vorerst bleiben wird. Sind die bestehenden 3G-Regeln für Restaurants, Veranstaltungen, Messen, Museen bzw. 2G plus für Clubs und Diskotheken. Außerdem gilt grundsätzlich weiter Maskenpflicht in allen Innenräumen und auch in Schulen und Kitas, zumindest noch bis zum 2. April.
0: Dann läuft die Übergangsfrist ab. Was passiert dann?
5: Dann fallen tatsächlich alle Corona-Regeln weg, außer einer Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr. So steht's im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz. Und darin bekommt das Land auch die Möglichkeit für Hotspot-Regelungen. Dafür muss allerdings der Landtag einen Landkreis oder auch das ganze Land zum Hotspot erklären. Dann könnten dort wieder eine umfassende Maskenpflicht und 3G-Regeln verordnet werden. Allerdings die Landesregierung und allen voran der Ministerpräsident hält diese Hotspot-Regelung für wenig praxistauglich.
0: Von Winfried Kretschmann kommt überhaupt harsche Kritik an diesem neuen Gesetz.
5: Kann man wohl sagen. Das hat er in einer Erklärung heute im Bundesrat zu Protokoll gegeben. Zitat, das Virus breitet sich aus wie ein Flächenbrand, aber statt mit schwerem Gerät und Löschflugzeugen sollen wir das Feuer jetzt mit Wassereimern und Gartenschläuchen bekämpfen. Also Kretschmann hält rein gar nichts vom Wegfall aller Corona-Maßnahmen. Für ihn ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch alles andere als glaubwürdig. Dieser hat ja alle Bundesländer aufgerufen, die Übergangsregel bis Anfang April auf jeden Fall zu nutzen. Lauterbach halte offensichtlich sein eigenes Gesetz für unzureichend, meint Kretschmann.
0: Rekordwerte bei den Inzidenzen, aber bald keine Regeln mehr. Die Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde in Freiburg die Bergwacht Schwarzwald gegründet. Eine Zeitspanne, in der sich vieles verändert hat. Wandern, Skisport, Felswand, Klettern, egal bei welchem Wetter ein Notruf eingeht, rückt die Bergwacht aus. Und die Einsätze, die wurden mit der Zeit immer mehr. Waren es 1990 noch 250 Einsätze im Jahr, sind es mittlerweile 1400, Tendenz steigend. Der Landesvorsitzende der Bergwacht Schwarzwald ist Adrian Probst. Herr Probst, wenn Sie zum 100-jährigen Jubiläum zurückblicken, wie haben sich die Aufgaben verändert? Die Ursprungsaufgabe der
3: Bergwacht war der Naturschutz. Die Bergwacht war also in den 20er Jahren eine Art Sittenwacht, die für die Ordnung in der Natur gesorgt hat und die nur nebenbei immer wieder Rettungseinsätze unterstützt hat. Und über die Jahrzehnte wurde dieser Rettungsdienst die Hauptaufgabe und heute der klare Schwerpunkt. Rettungsdienst abseits befahrbarer Straßen und Wege, Katastrophenschutzeinsätze, die fordern uns rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. 1990 noch etwa mit 250 Einsätzen pro Jahr, mittlerweile mit 1.400 Einsätzen pro Jahr, also eine rasante Steigerung der Einsatzzahl. Die Einsätze werden aber noch nicht nur mehr, sondern auch immer komplexer und vielfältiger und auch teurer. Mehr Ausbildung, mehr Material, mehr Know-how, was gebraucht wird. Also durchaus ein
0: anspruchsvoller Job. Heute hat die Bergwacht 750 aktive Mitglieder. Wie sieht ein normaler Einsatztag heute aus? Die Bergretter und Bergretter sind ehrenamtlich
3: aktiv, haben einen Funkmeldeempfänger am Gürtel und rücken dann unter der Woche zur Garage, wo das Fahrzeug steht, dann aus, wenn der Melder geht. Also wenn der Notfall hereinkommt, eine Alarmierung eingeht und rücken dann aus und haben ganz überwiegend eben nicht die spektakulären Einsätze an der Felswand mit Hubschrauber und heroischem Abseilen, sondern verunglückte Wanderer, ein Mountainbike-Unfall, jemand, der sich verirrt hat oder einfach erschöpft ist. Es kann also nicht nur outdoor -Sport, Adler- oder Extremsport betreibende Treffen, sondern jede und jeden, der sich in der freien Natur bewegt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Fernsehen und in der Folge natürlich für uns auch ein ganz, ganz breites Publikum, was potenziell unsere Patientinnen und Patienten werden. Das ist eine
0: Herausforderung. Ja. Was waren denn die spektakulärsten oder auch kuriosesten Rettungsaktionen in den vergangenen Jahren? Als Bergretterin oder Bergretter erlebt man alles, was man sich
3: vorstellen kann, plus X. Von der beginnenden Geburt auf der Skipiste über eine Reiterin, die mit ihrem Pferd um 3 Uhr morgens in der tiefen Nacht aus einer Schlucht gerettet werden muss. Tatsächlich alles, was man sich irgendwie im Leben vorstellen kann, wird eines Tages dann auch Gegenwart und Aufgabe der Bergwacht. Bisher haben wir die Einsätze aber, auch wenn sie dann außergewöhnlich und komplex waren, immer gelöst bekommen. Okay, welche Fehler machen Wanderer, die dann von Ihnen gerettet werden müssen? Früher war das Hauptthema bei den Patientinnen und Patienten, dass man schlecht ausgestattet war. Das ist heute kaum mehr ein Thema. Jeder geht in den Sportladen in der Stadt, kauft sich tolle Bergschuhe, tolle Outdoor-Kleidung und ist da auch mit dem Umgang dann recht äh, vertraut. Aber das Verhalten in der Natur, also die Planung, welche Route wähle ich denn, wie viel Kraft kann ich aus aufbringen über den Tag verteilt, welche Aktivität traue ich mir überhaupt zu, ja, da kommen wir immer wieder an den Punkt, wo es dann zur Selbstüberschätzung kommt und in der Folge dann zum Notfall für die Bergwacht. Nun stecken wir immer noch mitten in der Pandemie. Wie hat Corona Ihre Arbeit verändert? Wir hatten zunächst mal die Befürchtung, dass wir auch intern Schwierigkeiten haben mit der Corona-Situation. Dahingehend, dass Mitglieder nicht mehr ausreichend motiviert werden können. Diese Befürchtung ist nicht eingetreten. Wir haben keine Nachwuchssorgen. Wir hatten jetzt erst am vergangenen Wochenende unsere Dienstprüfung, wo die Werkretterinnen und Werkretter ihre Ausbildung beendet haben. Wieder Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir hatten aber auch in dem Jahr 2020, 2021 deutlich weniger Einsätze deshalb, weil die Skilifte im Schwarzwald stillstanden. In der Folge weniger Einsätze zu verzeichnen waren und gerade auch im Bereich der Einsätze, die von den Krankenkassen vergütet werden, eben ein Einbruch. Das heißt für uns am langen Ende dieser Kette ein erhebliches Defizit und das muss die Bergwacht momentan versuchen, aus eigenen Mitteln zu füllen. Das ist eine
0: Aufgabe, die ist für uns eigentlich nicht tragbar. Wie sieht es überhaupt aus mit der Finanzierung? Sie erhalten ja eine Förderung vom Land. Reicht das? Die Einsätze der
3: Bergwacht werden komplexer, in der Folge auch teurer, weil mehr Technik eingesetzt wird, weil mehr Zeit benötigt wird, weil Ausbildung umfangreicher wird. Und all diese Kostensteigerungen müssten abgefangen werden durch anwachsende Fördermittel, vor allem auch Mittel der Krankenkassen. Auf der anderen Seite aber auch Spenden- und Sponsoringbeiträge und da haben wir noch deutlich Luft nach oben. Wir brauchen dringend Fördermittel, um den laufenden Betrieb des Bergrettungsdienstes aufrechtzuerhalten. Also die Investitionen, die auf der Fläche überwiegend über das Land Baden-Württemberg gefördert stehen, da sind wir gute Schritte nach vorne gekommen, die müssen unterhalten werden. Und das ist die Hauptaufgabe
0: der nächsten Jahre. Adrian Probst, Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald. Morgen auf den Tag feiert sie 100-jähriges Bestehen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und im Jubiläumsjahr hoffentlich viele fleißige Sponsoren. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Podcast-Plattform. Dann bekommen Sie täglich ein Update, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann am Montag. Wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ein hoffentlich schönes, sonniges Wochenende. Tschüss.